0: Buenas noches.
1: Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, precandidatos del Frente de Todos visitan la casa de Ana Frank. Leandro Santoro y Gisela Marciota resaltan lo importante de tener espacios de memoria.
2: Me parece fundamental visibilizar y, y, y poner estos temas en, en agenda, que, que no sea solamente cuando hay algún aniversario, eh, ya sea por nacimiento o por muerte, digo, no importa, digo, me parece que es un tema que tiene que estar en una agenda permanente, por eso estamos acá.
1: Se cumplen 196 años de la independencia de Uruguay y arranca la celebración en nuestro país.
3: Tradicionalmente, la embajada, los embajadores, lo que tenían siempre como un centro de actividad era la recepción de la embajada de uruguay, que era un motivo de encuentro muy grande de la colectividad y de los personajes principales de, bueno, de la vida social, cultural, política, periodística, digamos, aquí en Argentina.
1: Luego de años de angustia, identifican los restos de soldados de Malvinas.
3: En realidad uno
4: cuando pierde un familiar, lo primero que se hace es enterrarlo en un cementerio. En los casos de los soldados de Malvinas no pasó eso. O sea, los, los soldados que morían en, la, en los combates, lo que pasaba era que quedaban eh, enterrados en el lugar. Claro. De... Diferencias
1: de síntomas entre las alergias y la variante Delta.
5: La variante Delta, que, que prácticamente ya está, eh, tiene como protagonista a los estornudos, a la secreción nasal, a la odinofagia, que es el dolor de garganta, a la nosmia, y algo de tos. Entonces, este, ante la presencia de estos síntomas, no tenemos que subestimar nada, ni tampoco confundirnos. ¿Quiénes no se van a confundir? Los que ya se saben alérgicos, Gaby y yo, so, sabemos que somos alérgicos, así que no nos vamos a confundir.
1: Gabriel Sued con la información destacada de La Jornada. Arranca la semana y en IP Noticias, edición central, lo que tenés que saber hoy.
6: 4.350 millones de dólares es el número que nos acompaña, Elizabeth Pejer. Es tal, el número ¿cómo? que va a recibir la Argentina de parte del FMI. Eh, en, que recibió. Ex, ya están, que ya recibió. Ya están, ya, ya están acreditados en el Banco Central,
7: en el Banco Central efectivamente. Como parte en realidad, de estos
6: DEG, que son derechos especiales de giro. ¿Qué son?
7: ¿Qué son? Bueno, es la moneda que imprime el fondo. Básicamente lo que decidió el fondo este año fue ampliar su capital... Y distribuirlo en los socio, entre los socios según la participación que tiene cada uno de los países socios dentro Bien, del organismo.
6: Vendría a ser el fondo como una empresa.
7: Como una empresa con, que reparte... Con accionistas. Exactamente, con accionistas. La accionista argentina en este caso sí. tiene una participación del 0,67% y por eso de estos 650 mil millones de dólares que... Eh, y de alguna manera...
6: 65 mil o 650 mil.
7: 650 mil millones de dólares. Ah, perfecto. De estos a la Argentina le corresponden 4.350 millones de dólares. En realidad de DEX son 3.060 millones, convertido ah. en dólares porque el DEX se calcula en base a un conjunto de monedas en que está el yen, el euro, sí. etc. Hoy nos da... Exactamente 4.334 es lo que ingresó a las arcas del Banco Central. Y
6: eso es exactamente según la proporción que tiene Argentina en acciones en e el Fondo Monetario.
7: Exactamente. Según ese 0.67%. Bien. Esto, esto es un dinero que no es un préstamo. El fondo no está prestándole plata a la Argentina, sino que es como si estaría distribuyendo dividendos Bien. en una empresa. Eh, y bueno, y por lo tanto la Argentina no tiene que devolver ni pagar intereses respecto de esto. Y tiene dos posibilidades de uso. Engrosar las reservas del Banco Central o eh, destinarlo a pago de deuda o a gastos de pandemia. Que esto inicialmente no estaba previsto, pero el fondo flexibilizó esta posibilidad de que se use también para financiar gastos de pandemia. Que en definitiva
6: es lo mismo, ¿no? El dinero es fungible. Exactamente lo si, mismo. Si, si me dan 100 y yo me lo guardo en el bolsillo y agarro 100 que tengo en el otro bolsillo y lo uso para la pandemia, es, es lo mismo que si ahora mismo. los 100 que me, que me acaban de dar. sí En principio... Es un gesto simbólico.
7: Es un gesto simbólico porque haces un arqueo y te claro. te según lo que te parece y según lo que consideres para atender tus necesidades. La Cierto. Argentina determinó que la mayor parte de estos recursos van a ir a parar al pago que tiene que enfrentar hacer frente en, en lo que en con lo que el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario en lo que resta del año.
6: Es un gesto entonces esta, este anuncio hacia el Fondo Monetario. Es decir, sí, sí, la plata que me das la voy a usar para pagarte lo que te debo.
7: Y es un gesto muy importante en medio de la negociación de este eh, programa de facilidades extendidas que la Argentina espera tener firmado antes de fin de año.
6: Antes de marzo, antes de fin de año, sí.
7: El gobierno dice antes de fin de año. Eh, incluso, a ver, digo, lo que Argentina tiene que pagarle al Fondo en lo que resta de 2020 son 4.200 millones sí. distribuidos, un pago 1800, 1900, 1.800 y pico 1.900 millones el 22 de septiembre sí. dos pagos de intereses de 400 millones en octubre y en noviembre y otro pago de casi 1.900 millones el 22 de diciembre bien
1: Agustina Díaz y Nacho Corral actualizan la información del día tarde a tarde
8: más, viajamos a Córdoba, Hospital Rawson, lo mencionábamos recién, es el lugar en el que estaban internadas y donde lamentablemente fallecieron el caso cero de coronavirus variante delta en esa provincia y una de las 35 personas que eh, contagió este caso cero y que lamentablemente una mujer muy joven también falleció y tampoco entiendo estaba vacunada, esta mujer de tan solo eh, 30 años. Todos los detalles se los podemos preguntar a Lorena Favera, que es jefa del sector de epidemiología de ese hospital. Lorena, gracias por atendernos. Nacho Corral y Agustina Díaz de este lado. Bienvenida.
9: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el llamado, por la invitación. Ante todo, no estoy encargada de epidemiología, sino que estoy a cargo del servicio de infectología. Ah, mejor
8: todavía, bárbaro. Importante, <risa> importante tener esta aclaración para poder hacerte las preguntas correspondientes. Lorena, eh, bueno, efectivamente es una mujer de, si no entiendo, si no lo sé mal el dato, 30 o, o muy cerquita de 30 años, que tenía comorbilidades y tampoco estaba vacunada, ¿es así?
9: Es eh, una paciente de 38 años mm. con obesidad eh, que no había recibido aún las dosis de, de vacuna para SARS-CoV-2 eh, y que es contacto de contacto del caso índice eh, que ingresó al hospital con una neumonía severa. Eh, requirió ventilación o asistencia respiratoria mecánica en forma inmediata. Y fue complejizándose como muchos pacientes que están en terapia intensiva y lamentablemente eh, en horas del mediodía ocurrió el fallecimiento con fallo multiorgánico. Multi
3: Lorena, y en ese sentido todavía hay personas internadas por COVID que están al tanto de que no recibieron la vacuna y si es así, ¿cuál es el estado? Porque a nivel nacional vemos que están bajando diariamente la cantidad de personas internadas. ¿Cuál es la situación por lo menos en el hospital en el que estás trabajando?
9: Nuestra situación es similar, los casos, eh, si bien estamos en una meseta alta aún de casos diagnosticados a diario, el porcentaje de internaciones está disminuyendo eh, en cada semana epidemiológica. Tenemos un 27-28% de ocupación de camas críticas en la provincia eh, y están ingresando un promedio de 3 a 5 pacientes por día, eh, mientras que en semanas previas y hace un mes aproximadamente teníamos un promedio de 10 a 12 pacientes por día. Entonces la, la disminución se está, se está notando, se está viendo. Eh, yo quiero aclarar algo, eh, escuché algo de lo que mencionó el doctor Hugo Pisi. Sí. Eh, en Córdoba tenemos hasta, hasta ayer tenemos 60 casos diagnosticados de Delta. Mm, 60. De estos 60 casos, 35 corresponden al clúster familiar del caso índice. Claro. Contactos estrechos y contactos de contactos. Sí. De lo que se desprende en cuanto a, al interrogatorio que se le pudo hacer al paciente cuando ingresó a los familiares y a otras personas allegadas, eh, estamos seguros de que no podemos decir que fue una persona antivacunas. Seguramente no tuvo acceso a la vacunación.
1: Leandro Santoro y Gisela Marciota, precandidatos del Frente de Todos, visitan la casa de Ana Frank. Allí reflexionan sobre la importancia de tener espacios de memoria y detallan el compromiso que debemos tener todos para dejar la pandemia y mirar hacia adelante
2: trabajo que hacen desde el museo con los adolescentes, con los jóvenes, para la deconstrucción ¿no? de ese discurso de odio que me parece fundamental y que lamentablemente, digo, eh, salvando las enormes distancias, por supuesto, de lo que le tocó vivir a Ana Frank, pero que ese discurso del odio potenciado, reiterado y su eh, réplica, cuando se empieza a replicar, a replicar, a replicar realmente no se sabe a veces dónde puede llegar a terminar y puede llegar a ser realmente peligroso. Me parece fundamental visibilizar y, y, y poner estos temas en, en agenda, que, que no sea solamente cuando hay algún aniversario, eh, ya sea por nacimiento o por muerte, digo, no importa, digo, me parece que es un tema que tiene que estar en una agenda permanente, por eso estamos acá junto a Leandro que vinimos a, a hacer este recorrido, precisamente para ponerlo en agenda cuando no está por una fecha especial, sino porque sabemos que es un tema que, que tenemos que abordar con cierta responsabilidad que nosotros la tenemos y que vamos a trabajar profundamente a partir, bueno, ya estamos trabajando, pero profundamente a partir del 10 de diciembre cuando estemos en el Congreso Nacional.
3: Leandro, el poder de la palabra con el libro de Ana Fran, también la contaba, ¿no? Esta, esta mística que hay acá dentro de esta casa, con el director que te contaba... ¿Qué te llevas con este poder y la construcción de la palabra en un momento electoral, ¿no? donde la palabra parece que está mal usada en muchos casos?
10: sea de contenido, simbólico y ético. Mirá, una de las cosas más interesantes de Ana Frank es que utiliza la literatura, la poesía y el amor como herramienta de resistencia al odio y a la violencia. Y es inspiradora, como decíamos recién, de cientos de miles de pibes y de pibas que por ahí se sienten incómodos con los discursos de odio, de violencia, de bullying... Eh, que circulan hoy en las escuelas, en los grupos sociales nuestros, y a veces no saben cómo responder. Eh, la respuesta de Ana, me parece que es una respuesta que inspira, porque plantea que a la violencia se la confronta con la no violencia, al amor se lo confronta, mejor dicho, al odio se lo confronta con el amor. Y, y todos, absolutamente todos, tenemos la obligación ética de aportar eh, en esa batalla, en esa batalla contra, contra el odio, contra la agresividad. Nadie puede resultar indiferente. Así que no solamente Ana, sino también los protectores de Ana uh -huh. demostraron que el compromiso ético es imprescindible para construir un mundo mejor.
1: Protesta de excombatientes de Malvinas frente a Casa Rosada. Jorge Altieri cuenta cuáles son los reclamos.
8: Es una historia muy conmovedora de este excombatiente de Malvinas. Luego de 37 años recuperó el casco blanco que marcó su historia y la historia argentina. Lo salvó de la vida junto a sus compañeros que también lo trasladaron urgentemente. Recibió un disparo y hoy está acá reclamando junto a todos sus compañeros. Jorge, ¿cómo está? Me querés recordar muy brevemente qué pasó en tu historia y con el casco blanco y después seguimos con lo que están pidiendo el día
11: de hoy. Sí, el casco fue el que hace... 39 años me salvó la vida eh, en un combate en el monte London y me costó mucho recuperarlo hasta que tuve la posibilidad que un empresario hizo la donación y pude recuperarlo. Lo tuvo
8: casco. unos ingleses, ¿no? Lo remataron, luego de 37 años lo descubrieron. Eh, el
11: casco fue traído de Malvina hacia Inglaterra por un soldado inglés que combatió contra nosotros y lo tenía allá en su poder hasta que fallece y los hijos lo ponen en remate y de ahí en más me costó cuatro años poder conseguirlo y bueno, en esos cuatro años lo recuperé, tenerlo eh, conmigo, porque lo tengo también conmigo eh, y he ido a dar charlas a escuelas, a distintos lugares. Ahora la pandemia nos frenó un poco. ¿Te salvó la vida junto a tus compañeros? El casco fue el que recibió todos los impactos así en la frente, mi tira, y mis compañeros cuando vieron que ya el fuego enemigo no estaba más por ahí, fueron y nos bajaron del monte. ...hacia el puerto argentino donde estaba el hospital. Ahí me hicieron las atenciones y bueno, yo el casco nunca más supe ver. Pero lo más importante es lo que estamos ahora acá, estamos en reclamo... ...porque la obra social de PAMI está funcionando mal... ...en especial por los muchachos del interior, de las provincias... ...no, no tienen la cobertura médica que tiene que tener... ...los médicos no le dan la prestación... Y ahora nosotros vinimos acá, a la Casa Rosada, hoy, 23 de agosto, a pedirle al señor presidente de la Nación que nos atienda. Sabemos que ahora en este momento el la presidente casa. no está, pero pedimos ahora con el jefe de gabinete, con Cafiero, para poder llegar a tener eh, el reclamo a él, porque no solamente tenemos el problema de la hora social, tenemos el problema de los familiares, de los caídos en Malvinas, ...de los heridos en Malvinas, de los que se suicidaron después de Malvinas... ...por incumplimiento a leyes, que la ley no se cumplió. Entonces estamos queriendo que el señor Cajero nos reciba personalmente... ...porque la nota no sirve que agarre y la lea y haga un expediente. Queremos explicarle todo.
1: Pato China conversó con Blasa Reyes, hermana de José Antonio Reyes Lobos, soldado caído en la guerra de Malvinas. Luego de muchos años de angustia se identificó dónde estaba enterrado.
4: Para nosotros fue, como decían en la presentación, la verdad sana, ¿no? Fue una sanación que, que tuvimos eh, como familia. Nosotros éramos cinco hermanos eh, y mi hermano mayor bueno quedó en Malvinas y... Muchos años después, como 10 años después de, de terminada la guerra, nos enteramos que él había quedado enterrado como soldado solo conocido por Dios. Así que quedó como NN. O sea, fue siendo José Antonio Reyes Lobo y volvió como soldado argentino solo conocido por Dios. Así que eh, fueron años de mucha desesperanza, de mucho dolor, de mucha angustia. Este, mi madre tuvo eh, dos oportunidades o tres, poder viajar a las islas. Eh, y poder ir al, al cementerio Y bueno, en esos, en esos viajes Lo que le recomendaban desde la comisión A los, a los familiares Era que eligieran una, una cruz cualquiera Y allí pudieran eh, hacer el duelo por su familiar ¿no? O sea, mi mamá nunca, nunca accedió a eso Pero ella decía Bueno, eh, yo lo quiero tener a José ¿no? e En cualquier lugar que esté Y bueno, eh, mamá siempre... Eh, lo esperaba ¿no? a él eh, hubiesen pasado 36 años como fue en 2017 que fue cuando nos dieron la, la, la notificación positiva en nuestro caso de que mi hermano estaba eh, en la tumba C, del sector C la tumba 1 en la primer fila este, hasta ese momento mamá lo estuvo esperando todo, todo, todos esos años estuvo esperando su regreso
8: Blasa. estamos viendo allí, estamos compartiendo imágenes sí. del cementerio de Darwin, donde muchas de esas tumbas, como vos dijiste, durante mucho tiempo fueron identificadas simplemente con la frase, Bien. soldado argentino solo conocido por Dios. Eh, en, en ese momento, en el año 2012, cuando comienza el, el, el proceso de reconocimiento a través de Cruz Roja y de, por supuesto, el trabajo del equipo de Antropología Forense, se identifican tantos de estos sí. cuerpos como decíamos entre ellos el de tu hermano en este momento uh -huh. se avanza en un segundo plan proyecto no sé plan bien. humanitario no así es el nombre específico sí, sí, sí. Del,
4: del programa sí, sí, sí. ustedes creen Porque, que digamos hay... en la sí. eh, perdóname en la, en la primera parte del, del proyecto lo que las tumbas que se exhumaron fueron las 121 tumbas que tenían la placa que decía soldado argentino solo conocido por dios en esas 121 tumbas se encuentran eh, soldados, se identifican soldados que están hoy en la tumba que se abrió la semana pasada, la C110, que es una tumba colectiva. ¿no? O sea, ahí en esa, en esa tumba estaba el nombre de, de Aguirre, de Luna, y esos dos soldados aparecieron fueron identificados en la, en la, en, dentro de las 121. Por eso se o pidió... Sea, había una confusión, digamos, había una confusión. Claro, sí. O sea, cuando se remodeló el cementerio en 2009, que se, hizo, se construyó el, el monumento, el cenotafio, ahí hubo eh, algún, no sabemos si equivocación, falta de datos, to todavía no tenemos esa, esa información, pero... Eh, aparecieron eh, tumbas que no estaban con nombre con, eh, nuevamente identificadas en otro, en otro lugar.
1: La otorrino-naringóloga Estela Cuevas habló con Gaby Maxi sobre los síntomas de la variante Delta y las alergias, sus diferencias.
5: La variante Delta, que, que prácticamente ya está, eh, tiene como protagonista a los estornudos, a la secreción nasal, a la odinofagia, que es el dolor de garganta, a la nosmia, y algo de tos. Entonces, este, ante la presencia de estos síntomas, no tenemos que subestimar nada, ni tampoco confundirnos. ¿Quiénes no se van a confundir? Los que ya se saben alérgicos, Gaby y yo so, sabemos que somos alérgicos, así que no nos vamos a confundir. Pero si de repente apareció esto y se sumó fiebre, la, el, el, la rinitis alérgica no da fiebre, es una enfermedad ah. banal, pero no es una infección.
12: O sea que ahí Entonces, el aspecto a tener en cuenta, doctora, es si tengo fiebre, definitivamente no estamos con alergia sino que estamos con una situación eh, de posible COVID o de otra gripe. ¿sí? Hay que
1: ir y soparse.
12: Claro.
5: Hay que, hay que soparse, sí, Gaby, hay que soparse. Este, Si estás con fiebre, y bueno, no, hay que subestimar y hay que isoparse y por ahí esperar los días. Eh, hay que recordar también que la variante Delta eh, eh, ya contagia antes de tener los síntomas. Mm. Y el periodo de incubación es de cuatro días y tiene una carga viral de 1.268 veces mayor al SARS-CoV-2 de Wuhan. Entonces estamos un poco complicados en esta fecha. Sí. Es Pero bueno, era... no obstante esto... Perdón, la idea es no subestimar, no asustarnos, pero sí estar atentos. La idea es no, no asustarse, ¿no es cierto? Advertir, sí, pero no, no llevar miedo. Eso es lo que quise decir.
1: Claro, en una primera etapa lo, los estornudos y la rinitis no estaban incluidos dentro justamente uh -huh. de, de los factores de, de riesgo, ¿no? O de de, esas, eh, de esos síntomas que uno tenía que tener justamente para ser considerado caso sospechoso y ahora sí. ¿Eso se relaciona, en lo que vos decías, de la variante Delta con la mayor carga viral que hay en vías superiores con esta variante?
5: ¿Sabés qué, Gaby? La rinitis y congestión ya se incorporó en mayo, y ahí no claro, estaba todavía no estaba la variante no estaba la variante delta ¿entendés? Uh -huh. entonces yo creo que bueno hay, eh, lo, lo han tomado porque en ese momento estábamos con la alergia estacional del otoño y como estábamos a, estás adentro estás en contacto con los ácaros eh, el polvo de casa con todos los alergenos que son sustancias extrañas que en un sistema inmunológico que viene marcado genéticamente hace que ante la presencia de esos alergenos eh, o sustancias extrañas, ese sistema inmunológico, eh, digamos, tenga una respuesta sobre exagerada con síntomas. O sea, se está quejando. Son los ladrones y los policías. Entonces, este, se queja y aparece la sintomatología que confunde.
12: Mm. Eh, entonces, doctora, usted decía, eh, un, un tip bueno es, por ejemplo, el tema de los anteojos, usar gafas para prevenir la, las alergias en este momento. ¿Qué más? Sí, Maxi.
5: Eh, otro tip que es importantísimo es que si sacan la ropa para que se seque afuera, tener presente que el polen, como tiene un peso molecular muy liviano, se puede pegar a la ropa. Ah. Entonces vos después entras ese tender dentro de tu casa al interior, sacudís y ahí... El, el polen va a quedar en el interior ah. y encima si tenemos las ventanas y las puertas en contracorriente abiertas puede ingresar también polen desde afuera, es muy fino lo que estoy diciendo pero sí. está esta posibilidad y pueden aparecer los síntomas
1: Carlos Enciso, embajador de Uruguay en Argentina, tomó el café del día con Nico Artuzzi y adelanta cómo será el festejo de los 196 años de la independencia
3: del país charrúa ¿Cómo se van a celebrar aquí en Buenos Aires, Carlos? Bueno, eh, de una forma más novedosa, diferente eh, de otras veces, porque, porque tradicionalmente las embaj la embajada, los embajadores, lo que tenían siempre como un centro de actividad era la recepción de la embajada de uruguay, que era un motivo de encuentro claro. muy grande de, de la colectividad y de los personajes principales de, de, bueno, de la vida social, cultural, política, periodística, digamos, eh, aquí en Argentina. Como ello no se puede hacer, por razones obvias, pandemia mediante, dijimos, bueno, no implica que no hagamos una serie de actividades más chicas, más focalizadas, pero que al final se fueron agregando y arranca desde hoy, hoy mismo con una película eh, sobre el, el, la época artiguista, la artística, eh, época del éxodo oriental, que es una película eh, bastante interesante, pero mañana sigue con eh, actividades de conversatorio con eh, Enrique Iglesias, una persona que es conocida en muchos ámbitos, fue presidente del BID, canciller uh -huh. uruguayo, sobre temas de integración, conversatorio eh, con el Curi y el Cari, que son los dos... Eh, digamos, instituciones vinculadas a las relaciones internacionales. El, en la tardecita en el Puente de la Mujer va a haber un toque importante, interesante de una orquesta barrial, eh, de aquí, Orquesta de los Barrios, que, que el director Tedesco ha sido un creador importante con inclusión social de todos esos muchachos y que para nosotros es un gusto tenerlos previo al 25, los dos actos de las plazas San Martín, de la plaza Artigas eh, ahí es lo de siempre un poco tradicional ¿no? el toque de la diana los militares, los blandengues este, en este caso acá son los este, eh, aquí los granaderos los granaderos, uh -huh. los gran perdón, que son el correlato nuestro de los claro. blandengues de Artigas los granaderos de San Martín y ahí vamos a tener ...lo de siempre, que es no menor... ...la parte oficial, posiblemente el canciller nos esté eh, acompañando... ...en la tardecita, previo a una pasada por la escuela Can Flores... ...una escuela Uruguay, que vamos a ir a visitarlos... ...a llevarle algunos obsequios a los niños... ...bueno, todo ese tema de nuestra escuelita, digamos simbólicamente hablando... ...tenemos en el planetario un acto eh, importante, un encuentro cultural... Eh, con un toque eh, de Luciano Superviel, con mensajes de uruguayos destacados, Furtado, Oreiro, eh, Francesco, li, eh, Claudia Fernández, bueno, eh. va a estar Osvaldo Lapor con un recitado ahí también muy, muy, muy interesante.
1: Nocturna es un thriller psicológico con toques fantásticos Dirigida por Gonzalo Calzada y protagonizada por Pepe Soriano y Marilú Marini Seleccionada en destacados festivales de género Antes de su estreno, Marilú desde Francia charló con Maxi sobre la experiencia del rodaje
0: Fue una, una aventura eh, 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 fuerte e intensa de la mano de Gonzalo, de Gonzalo sí. este, de Calzada, del director, director. Este, que fue, eh, fue quien nos guió eh, y fue quien creó todo este clima que nos envolvió y en el cual nosotros este, transitamos. Pero. Eh, yo no voy a decir fue un momento maravilloso, todo eso. Fue un momento maravilloso y denso, claro. porque de la película necesitaba eso y tenía que tener esa densidad. Lo que, lo que era, este, digamos... No, tranquilizante no es el término. Lo que era contenedor era que Gonzalo tenía una estructura y tenía una idea muy clara de lo que quería. Así que este, nos, fue, nos fue llevando y nos fue guiando de una forma, de una forma certera, pero también, y también con, la, eh, con una visión que, en la cual se podía, él podía aceptar, escuchar e intercambiar con nosotros mm -hmm. Acerca de proposiciones,
12: de
0: cosas, viste, los actores
12: siempre vamos con proposiciones. Sí, pero bueno, eh, además, también en relación a esto que decís, eh, vos eh, empezaste a desarrollar también tu, tu espacio como directora, eh, dirigiendo a Diego Velázquez en la obra de Roberto Art, eh, el, el escritor fracasado, y a Erika Rivas, ¿no? En Matate Amor, que. que que me dicen que puede volver en algún momento. extrañas subirte al escenario? ¿Pensás que esto puede volver a pasar de una manera más fácil este, eh, lo próximo?
0: Mirá, este, subirme a un escenario, siempre estoy este, subiéndome a un escenario, pero ahora este, vengo de de terminar una experiencia muy hermosa que tuve con Peter Brook, con el cual wow. trabajé. Sí, estuve trabajando con él hasta ahora, hasta el otro mes, este, en una versión de La Tempestad, en una adaptación que él y María Hélène Estien, con la cual él trabaja y es este, la codirectora de la obra, este, eh, pero una adaptación de, de él, este, de la obra de Shakespeare. Así Qué que el escenario, el escenario es siempre algo cercano, eh, directo eh, y nutridor, eh, digamos. Claro. Eh, y, y para esta película todo eso contribuyó. Claro. Aparte, viste. Yo personalmente tenía enfrente a un actor de la talla de Pepe, que es, mm. no sé, Claudio. es algo, eh, no sé, eh, un actor nato no, no es un actor de carne, es un actor <risa> que no tiene en la carne, todo eso. Claro. Este, así que también eso fue muy muy enriquecedor yo aprendí mucho viéndolo a Pepe así que fue bárbaro
1: y hasta acá llegamos por hoy acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ipdigital y en nuestro canal de YouTube búscanos como IP Noticias y suscríbete hasta, hasta la próxima, próxima. Buenas noches.